0: Ja, die Internetverbindung steht heute ein bisschen besser als sonst, ne?
1: Ja, die Internetverbindung ist auch sehr kurz. Also wir haben heute eine sehr kurze Leitung, im Sinne des Wortes. <lacht> ja. Wir haben es geschafft.
0: Ja. Wochenrückblick 10 und wir haben es endlich geschafft, uns mal persönlich zu treffen,
1: so wirklich so im realen Leben. Ja, Wahnsinn, ne? das machen wir heutzutage gar nicht mehr. Und wir sind nicht nur zu zweit, wir sind sogar zu dritt hier.
0: Genau, wir haben hier noch einen Herrn Neumann stehen. Genau. Das, weshalb sich das heute vielleicht ein bisschen anders anhört als sonst.
1: Ja, ne? Willibald Neumann äh, von Beruf Kunstkopf.
0: Genau, wir dachten einfach mal, hey, wir haben ja Zeit, lass mal ein bisschen Spaß machen. Ja. Lass mal einen Kunstkopf ordern und mit einem Kunstkopf dann unseren Podcast aufnehmen. Also wir sitzen jetzt quasi neben dem Podcast, ach, neben dem Podcast, genau, neben dem Kunstkopf und quatschen einfach rein. Ihr hört mich wahrscheinlich ein bisschen
1: rechts versetzt. Ich bin ein bisschen weiter weg, links hier, und wir machen hier die kleine Talkrunde mit dem Herrn Neumann. Und äh, es kann halt sein, dass es vermutlich äh, deutlich anders klingt, gerade über Lautsprecher. Ähm, wenn er das über Kopfhörer hört, dann äh, dürfte es vielleicht etwas vertrauter sein, aber allgemein ein deutlich räumlicherer Sound als sonst, im, wo man so direkt vor dem Mikro hängt und da reinflüstert. Ich meine, man kann sich auch mal so vorbeugen und dem Herrn hier so direkt ins Ohr reinflüstern. Könnte oder Kopfhörer <lacht> jetzt äh, sehr angenehm wirken.
0: Äh, ich weiß jetzt gerade nicht, auf wie wie das auf mich wirkt, kann ich jetzt, will ich jetzt gar nicht hier erläutern, aber wir lassen das einfach mal so stehen. Ja. Wir haben ja hier noch ein bisschen ein paar Decken aufgehangen, damit es nicht ganz so heilig klingt, aber genau, ich würde sagen, legen wir los. Legen wir los. Sound and Recording, Wochenrückblick, Ausgabe 10. Schon mhm. Fast ein kleines Jubiläum. ja Und äh, wir haben mal geguckt, was es so
1: in letzter Woche Neues gab. Nicht mehr so viel eigentlich. So die Nachlese der Nam ähm, oder Nam, da war es ein bisschen ruhiger mittlerweile. Gut, die Leute haben auch sehr viel Pulver verschossen, muss man sagen. Also da nehmen wir ja richtig was los. Du warst ja live vor Ort, haben wir letzte Woche schon darüber berichtet. Und äh, jetzt ploppen wieder so die etwas kleineren News auf. Und äh, ich denke, dann, dann braucht es erstmal wieder vielleicht Ruhe bis zur Musikmesse, bis wieder die größeren Sachen kommen. Aber ja, ganz ruhig war es natürlich nicht.
0: Du meinst natürlich die ProLight Sound und nicht die Musikmesse. Ne? Heißt es
1: jetzt eigentlich tatsächlich nur noch ProLight Sound?
0: Nee, es ist so, dass die ProLight Sound, da ist natürlich der Recording-Bereich jetzt vertreten. Mhm. Genau. Musikmesse ist weiterhin der Synthesizer-Bereich und der okay. bereich vertreten. Allerdings ja ist der Fokus, vor allem jetzt auch von Sound Recording, der Studioszene, natürlich auf der ProLight Sound. Aber da kommen wir später noch dazu. Okay. Das wir haben jetzt mal ein bisschen geguckt, was gab es Neues. Mhm. Genau, so viel haben wir ja nicht gefunden, aber da ist noch was aufgepoppt, was wir ganz interessant fanden. Das war das Acoustica Audio Emerald oder Emerald 2. Mhm. Vielleicht sollten wir es eher Emerald sagen. Weil Emerald. Es soll ja deutsche Vintage Equalizer simulieren.
1: genau von der Firma Klein und Hummel und das erste, was einem ins Auge springt, wenn man sich das Plugin anguckt, ist: Es äh, könnte auch die Steuereinheit eines Atomkraftwerks eigentlich sein.
0: Genau mit äh, ägyptischen Hieroglyphen. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was diese Zeichen bedeuten. Die Zeit von meiner, wie sagt man, äh, Verschwörung, meine Verschwörungstheoriephase ist schon ein bisschen länger vor, äh, vorbei.
1: Aber die, die GUI sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Also mal ein echt anderer Equalizer wirklich an alte Geräte angelehnt. Ich muss sagen, mir fehlt jetzt gerade der Vergleich zum Original, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es in diese Richtung ging. Vielleicht sieht es auch wirklich so aus. Bei den Äro ägyptischen Hieroglyphen bin ich mir jetzt tatsächlich unsicher, aber also alleine für das User Interface kriegt das Ding schon 10 Punkte von mir, weil es einfach echt cool aussieht.
0: Es hat gefühlt irgendwie 5 HE oder so. Mhm. Äh und noch links und rechts zwei Riesengriffe in grün, mhm. sodass man halt das Gefühl hat, man kann das Teil auch wirklich rausreißen aus dem Rack.
1: Ja, also es dürfte wahrscheinlich 10 Tonnen gewogen haben in Wirklichkeit. Genau. Ja.
0: Es soll ähm, 199 Euro kosten, ja. Mhm. Und bis, äh, die nächsten 30 Tage gibt es noch für 79, 59. Auch ein super Preis.
1: Ja, ähm, Demo-Version ist verfügbar. Also, ja. wer sich für äh, spezielle Vintage-Emulationen von Equalizer interessiert, kann sich das gerne mal anschauen.
0: Was haben wir noch gefunden?
1: Die äh, gute Firma mit dem B, die hier jede Woche vertreten ist und bisher <lacht> noch nicht unseren Podcast sponsert, ähm, war nicht untätig und hat auch nach der NEM noch Sachen angekündigt und rausgehauen. Es gab News, äh, zu kommenden Drum Machines. Es wurde ja beispielsweise vor längerer Zeit auch schon mal der Nachbau der TR-909 angekündigt, aber noch nichts Konkretes und dazu gab es ein kurzes Update, das ja also wohl irgendwann demnächst kommen soll. Was sie aber jetzt konkret noch vorgestellt haben, ist unter anderem ein, ein Ständer für ihre eigenen Synthes, unter anderem den den Neutron und die ganzen anderen kleinen den Moog Nachbau, aber auch für Eurorack Module Ja, Ich bin jetzt echt
0: froh, dass du es anders umschrieben hast, als eben kurz im Vorgespräch was ja. du, wie du es mir beschrieben hast, wie du den Ständer findest
1: Ja. Also ich muss sagen, mir gefällt er echt gut drei, drei Ebenen, auf denen man Geräte aufbauen kann, jetzt hör auf zu grinsen <lacht> Ähm, drei Ebenen, auf denen man Geräte aufbauen kann. Man kann das Ganze in der Breite verstellen, je nachdem, äh, was man gerne einbauen möchte. Ähm, Preis ist noch nicht bekannt, dürfte aber vermutlich nicht allzu hoch sein, denke ich mal. Und gleichzeitig wurde auch noch ein ähnlicher Ständer angekündigt von der Firma KV Gear oder KV Gear, ähm, bei dem es auch unternommen geht, äh, Beringe Module oder Beringe Synthesis äh, platzsparend unterzubringen. Allerdings... Äh, haben die auch die Möglichkeit, dass man beispielsweise, ich glaube, für Arturia war es auch gedacht, für diverse Arturia-Geräte. Für, für Moog. Und hier stand auch schon ein Preis fest. Ich glaube, da waren wir bei, waren es 59 Dollar oder so? 50 Dollar, 50 was ja Dollar.
0: echt krass ist. Ne? Ja. Das ist ein guter Preis auf jeden Fall. Ja. Ich finde es aber jetzt auch schon wirklich, ja, es überrascht mich jetzt eigentlich nicht, dass Leute jetzt schon oder Unternehmen hingehen und für Beringer optimierte Ständer, produzieren Wahrscheinlich wird es jetzt auch demnächst weitere zusätzliche, wie sagst du mal, Accessoires.
1: Ja, ich meine, allein schon bei der Menge, wie diese Geräte vertreten sind. Ne? Also, da macht das sicherlich Sinn. Und ähm,
0: ja, ich, ja. Der, die Sound-Recording-Ausgabe, die jetzt der, äh, am 7., 7. Februar erscheint, da haben wir auch den Wasp getestet. Ah, ja. Tatsächlich, hm. wir haben uns getraut, hm. das Teil mal anzugucken. Und der Autor war tatsächlich sehr positiv überrascht. Ja. Also, auch von der Verarbeitung her muss das wirklich Hand und Fuß haben. Mhm. Und es sei es nicht klar, er hat gesagt, die Knöpfe könnten ein bisschen größer sein, glaube ich. Mhm. Aber lest euch den Testbericht durch, ist auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja, nee, also ich kann auch immer noch sagen, ich habe von den ganzen Beringers, sind ich nur den Neutron, aber von denen bin ich sehr begeistert. Also, die machen schönes Zeug. Genau.
0: Aber es also. gab aber noch ein paar Ankündigungen. Ne? Es gab ja schon so ein paar, paar Gerüchte wieder. Mhm. Aber du hast ja, glaube ich, schon erwähnt. Ne? Ja. Mhm. Dann, was haben wir noch? Wir haben Two-Track hat ein neues Easy-X rausgebracht, und zwar Kicks and Snares. Das heißt, es gibt 31 gesampelte kick -Drums und 43 gesampelte Snare-Drums in einem Paket, was ich theoretisch auch, nicht nur theoretisch, was ich praktisch auch sehr gut finde. Mhm. Also weil für mich kommt es eigentlich auch immer drauf an, in einem Sample-Pack... Wie klingt die Snare? Ja. Wie klingt die Kick? Mhm. Das ist für mich immer so das, das Wichtigste, das Essentielle. Ja. Und den Rest, den kann man auch immer nochmal drum bauen, mhm. sage ich jetzt mal.
1: Ja. Das sind halt einfach die charakteristischsten Instrumente eines Drum-Sets. Genau. Ja. Aber ich finde
0: es auch cool, ich beschäftige mich jetzt in letzter Zeit nach meiner Kanada-Reise, wo ja das Thema Country-Musik ziemlich äh, intensiv war. Und... Habe ich mich jetzt auch intensiver mit diesem Thema Drums beschäftigt von Country, Nashville und Fork auch. Und da gibt es auch sehr, sehr coole EasyX-Pakete von Toontrack. Track. Mhm. Müsst auch mal angucken. Ich finde die auch sehr, sehr preiswert. Also ich glaube, dass die ganzen EasyX-Pakete kosten in der Regel 59 Euro. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber es steht jetzt hier tatsächlich zu dem EasyX, Kicks und Snares steht jetzt hier tatsächlich noch kein Preis. Mhm. Müssen wir noch in Erfahrung bringen, hauen wir einfach in die Show Shownotes. Ja. Was haben wir noch? Das ist jetzt eher so, so ein Sounddesign-Tool. Genau. Das ist dein der, Part.
1: Der Soundweaver von, von Boom Library. Ein man könnte schon fast sagen DAW-ähnliches Werkzeug. Sieht zumindest so ein bisschen wie eine DAW aus.
0: Also es ist nicht Luna, es ist ein Standal, eine Standalone-App quasi, sagen sie. Eine Standalone-Application. Genau. Richtig ein bisschen aussieht, aber natürlich wie eine DAW. Es gibt auch so mehrere Spuren untereinander mit mhm. Audio-Files, diverse Menüs, Fenster, eine Timeline und natürlich auch Buttons zum Abspielen
1: und Stopp. Genau. Und das, äh, das Ziel ist eigentlich für die Post-Production, gewisse charakteristische Sounds sehr schnell zusammenbauen zu können. Also beispielsweise, du brauchst für eine bestimmte Stelle äh, einen Whoosh, einen Riser, einen Hit, irgendwas in der Art. Ähm, dann kannst du über eine Schlagwortsuche dir direkt automatisch so einen entsprechenden Sound generieren lassen. Das Programm fügt über eine Datenbank, geht dann deine Samples, wenn ich das richtig verstanden habe, anhand verschiedener Keywords und Tags durch und ordnet dann die entsprechenden Samples passend genau an diese Stelle an und äh, arrangiert der dadurch dann den Sound, den du gerne hättest. Also äh, stellt dir halt aus verschiedenen, sagen wir mal, Hits, die du äh, in deiner Library hast, immer wieder neue Hit-Varianten zu, hm. ähm, ändert deren Parameter und äh, gibt dir halt so die Möglichkeit, sehr schnell immer wieder neue Varianten eines äh, Sounds zu erstellen.
0: Ja, was ich jetzt auch hier gelesen habe, ist, dass man doch die Anzahl der Layer eingeben kann. Das ist cool, hm? Also ich verstehe das dann so, okay, ich suche jetzt einen Wush und dann sage ich halt acht Layer und dann sucht er mir acht wush sounds raus und legt die übereinander. Ja. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Die ist sich sehr spannend. Definitiv. Ja. Sollte man sich angucken. Ja, vor allem, weil er die auch randommäßig dann aus der Library halt zieht. Ja. Also er sucht jetzt nicht irgendwie äh, gezielt nach irgendwie nach Länge oder was weiß ich was. Oder wahrscheinlich macht er das auch. Ja, ne?
1: vielleicht gibt es die Möglichkeit, das zu machen. Ähm. Genau. aber das finde ich mal sehr spannend zu testen und äh, kann mir vorstellen, dass es gerade in der post production doch äh, einiges an Zeit sparen kann, wenn man da also dann äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt für den finalen Part aber einfach auch so zur Ideengenerierung dass man einfach mal sagt, so hier komm, gib hm. mir mal schnell ein paar Varianten, ich muss eben die und die Sounds anlegen ähm, das finde ich eine sehr coole Idee
0: ja definitiv, vor allem für mich Leute, die von sowas gar keine Ahnung haben, aber trotzdem mal so einen, einen Riser wollen ja. und dann, dann einfach äh, Zufallsknopf drücken und ab geht's. Ja. Ja, man kann auch Pitch ändern, Gain, Shuffle, Offset, alle möglichen Parameter lassen sich dann noch einstellen. Mhm. Äh, läuft Standalone auf Windows 7 und auch auf Mac OS 10.9. Mhm. Setzt 8 GB RAM voraus. Mhm. Ja, Die App benötigt 30 MB auf der Festplatte, was jetzt wirklich nicht so viel ist. Ja. Das, was äh,
1: man braucht, ist der, sind die Samples im Endeffekt. Genau, es
0: gibt die Registrierung, läuft über i, äh, iLog und die Demo-Version läuft sieben Tage. Genau, die muss ich mir dringend angucken. Genau, kostet 179 Euro. Mhm. Hier kann ich auch noch sagen, es gibt einen, also Boom Library gehört ja auch irgendwie zu Dynamedion, also die beiden stehen mhm. in irgendeiner Beziehung, sage ich mal, geschäftlichen. Mhm. Und da habe ich auch ein Interview mal gefühlt mit dem Sounddesigner Michael Schwendel, das mhm. es auf soundrecording.de gibt. Die, den Link dazu haue ich euch auch noch in die Show Notes. Sehr interessant. Dann haben wir unsere Freunde von Analog Vibes, haben jetzt ähm, ein Complete Kit ihres Tube Program Equalizer, was eine Nachbildung des legendären EQ P1A von Pultec ist. Mhm. Das heißt, die Jungs haben halt angefangen, Blenden und Cases zu bauen für, also im Look von alten Geräten, unter anderem halt von diesem EQP 1A und haben dann angeboten, über ihre Website die Bauteile von anderen Bauteilhändlern, sage ich jetzt mal, zu kaufen. Es gab dann quasi dort einen, einen Warenkorb. Ja. Also wie ein Warenkorb von verschiedenen anderen Herstellern, wo man sich die Teile dann zusammenkaufen konnte und dann nachher in ihrem Case dieses Gerät dann nachbauen konnte. Also ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie verständlich erklärt. Ich bin noch nicht ganz wach. <lacht> und jetzt haben sie es halt so geschafft, dass, sie, dass man quasi dort direkt in ihrem Shop das komplette Bundle kaufen kann. Und es gibt auch wirklich super viele äh, Tutorials, die Martin macht, Videos. Es die PDFs sind sehr anschaulich dokumentiert. Es ist auch nicht eher so nach Schaltplänen nachlöten, sondern es ist eher so, so Verkabelungspläne, mhm. sage ich mal. Also es ist wirklich so, ich will jetzt nicht sagen idiotensicher, aber es ist schon wirklich sehr, sehr einfach dargestellt und verständlich. Das könnte genau das Richtige für mich sein. Ja, für mich auch auf jeden Fall. Und den Shop findet ihr unter analogvibes.com. Und ich hatte ja auch mit Martin ein Interview geführt, Martin Zogel. Das Interview könnt ihr dann auch hier in unserem Podcast finden. Und Martin nimmt auch an der Diskussion teil von der Studioszene, wo es um das Thema Original versus DIY versus Klon ging. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Das komplette Kit kostet 1300 Euro mit allen Bauteilen. Man mhm. muss es halt nur zusammen, selber zusammenbauen. Ich meine, das Original ist halt schwierig, jetzt heute irgendwie einen Preis zu finden. Ne? Ich meine, das ganze Original gibt es ja jetzt auch nicht mehr so. Aber da liegt man dann halt auch schon so bei 4.300 Euro, was natürlich dann schon...
1: Das ist schon eine Ansage.
0: Das schon eine Ansage ist. Ja. Welche Vorteile siehst du denn für dich persönlich oder Nachteile bei DIY-Zeugs?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe mich mit DIY so noch gar nicht beschäftigt. Also höchstens so im Wunschgedenken, es wäre schön, wenn ich es könnte. Und äh, wenn ich irgendwie ein gewisses Verständnis von E-Technik hätte, dass man sich gegebenenfalls kleine Geräte bauen könnte. Ähm, aber ich glaube, einerseits vielleicht den preislichen Unterschied, aber andererseits, ich glaube, mittlerweile ist es preislich wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel billiger machbar, als wenn du jetzt von entsprechenden Anbietern sagst, okay, ich kaufe mir dann da einen Nachbau. Ich glaube, da geht es tatsächlich dann auch eher um, A, um den Spaß an der Sache, dass du dich damit beschäftigst und zum anderen natürlich kannst du dann immer noch sagen, okay, welchen Qualitätsstandard möchte ich setzen? Also möchte ich sagen, okay, ich, ich bin wirklich preislich relativ weit unten oder ich baue dann high-end. Mhm. Ja. Aber ähm ich glaube, bevor ich mich daran traue, würde ich tatsächlich auch erstmal ganz unten anfangen und gucken, dass ich halt, wenn ich mal wieder missbaue, dann nicht zu viel Geld verbrenne.
0: Also ich habe da auch echt richtig Bock drauf, ja, so ein Teil zu auch. bauen. Mhm. Definitiv. Und ich glaube, das ist auch schon ein cooles Gefühl, wenn man weiß, hey, den habe ich ja. selber zusammengebaut.
1: Das Schlimme das schlimm. sind halt meine, Löt, meine Lötkünste. Also die sind quasi nicht vorhanden. <lacht>
0: Vielleicht müssen sie noch eine Version machen mit so Steckverbindern. Das so. wäre super, ja, ja, ja. Die würde ich auch.
1: sofort äh, machen.
0: <lacht> <lacht> genau, natürlich ja, ich habe aber auch so ein bisschen dass die Befürchtung, dass, mhm. dass ich es vielleicht doch nicht hinkriegen würde. Ja. Ne? Und dann 1300 Euro. Aber da muss man also. doch sagen, wirklich, ähm, die Jungs, die unterstützen halt auch, es gibt sogar eine Facebook-Gruppe, die gegründet, die nicht von denen gegründet wurde. Ja. Also nicht von den Annook Vibes Jungs, sondern von einer Fan-Community. Mhm. Und die haben jetzt, also die beiden sind jetzt mittlerweile auch Administratoren der, der Gruppe, mhm. aber ich fände das eigentlich ganz witzig, dass eine Community hingegangen ist oder begeisterte Kunden von denen und dann gesagt haben, hey, wir machen jetzt eine Facebook-Gruppe, wo dann halt auch diskutiert wird. Und dann posten halt alle ihre Ergebnisse rein mhm. oder auch Fragen und man bekommt dann dort auch von jedem irgendwie Unterstützung. Also echt wirklich eine super coole Sache, ja. sollte man sich mal angucken. Was haben wir noch? Eine Sache, die bei uns jetzt in der letzten Woche auf der Website ziemlich gut geklickt wurde, was wohl immer ein Thema ist, sind jetzt die Sachen von Digital Audio Networks. Die haben mhm. jetzt zwei neue Notebooks rausgebracht, beziehungsweise ein Audio Notebook und ein Pro Audio Ultrabook. Bist mhm. du oder wie soll ich... Du bist auch hier Audio Networks Kunde.
1: Genau, ich bin Audio Networks Kunde. Du kannst ja mal kurz loslegen. Ich schau mal eben, ich glaube, hier unser Herr Neumann hätte gerne noch was zu trinken. Der ist so schweigsam und hat einen trockenen Hals.
0: Genau, also das neue Pro Audio Ultrabook wurde für mobile Musikproduktion und Audiobearbeitung konzipiert. Ja. Auf Herr Neumann, noch
1: ein bisschen, noch ein bisschen Wasser hier?
0: Du kannst ja, der wollte Kaffee, glaube ich. Oh, Alter, das ist echt fies. So.
1: <lacht> ja. Grüß euch, den Herr Neumann.
0: Genau, also das Ultrabook wurde auf Basis eines 4 Zoll, was wollte ich sagen, auf Basis eines 4 Zoll? Nee, 14 Zoll. Was habe ich gesagt? 4 Zoll. 4 Zoll ist ein bisschen klein. 4 Zoll ist ein bisschen kleiner. Eines 14 Zoll Ultrabooks, äh, Konzipiert, du hast mich jetzt mit deinem Wasser hier voll aus dem Konzept Neumann, rein.
1: wir müssen doch vorher sagen, dass wir dann genau. was trinken möchten, bevor wir hier...
0: Mit integriertem Quad-Core-Prozessor, soll ein sehr robustes Aluminiumgehäuse haben, uns sollen die wichtigsten Anschlüsse natürlich dran sein, wie USB, Thunderbolt 3, Mini-DP, HDMI und Ethernet. Der verbaut ist ein Intel Core i7-Prozessor. Und ja, und dann kommen wir auch schon auf das, dann ist dann noch das nächste, das Audio-Notebook. Mhm. Zum günstigsten Einstiegspreis. Habe hab ich mir die Preise rausgesucht? Ja, habe ich. Einstiegspreis ist bei 1.189 Euro für das Notebook und das Ultrabook kostet 1.229 Euro. Mhm. Ähm, gibt es in, also ein Audio-Notebook gibt es in 15 oder 17 Zoll. Komisch, dass das größer ist. Fällt mir jetzt mal gerade so oft. Dann bei diesem Modell wurde bei dem Pro-Modell verzichtet der X auf Thunderbolt schnittstellen Okay. Und es ist eine 6-Core-CPU verbaut. Mhm. Ja, verfügen ver können mit bis zu 32 GB RAM und 6 TB SSD-Speicher bestückt werden. Mhm. Preise haben wir schon gesagt. Aber die Jungs machen ja schon generell sehr gutes Zeug, was sie ja. da zusammenbauen. Das ist wirklich konzipiert für den für das Thema Musikproduktion und Audiobearbeitung und du bist ja auch Kunde, erzähl doch mal, was sind deine Erfahrungen?
1: Genau, ich, ich habe gerade mal parallel auf der Webseite nachgeguckt, also da steht beim, ähm, beim Pro Audio Notebook steht ein Thunderbolt Anschluss dran und jetzt einfach ähm, ein News war. Äh, wahrscheinlich ähm, irgendwie. Das hat mich jetzt gewundert, also genau, nee, ich äh, bin eigentlich sehr zufriedener Kunde bei, bei Digital Audio Networks, also mein normaler Studiorechner ist von denen und ich habe auch ein älteres Notebook von denen und ähm, Beide Komponenten äh, sind richtig klasse. Also die, äh, die Notebooks, ähm, zumindest das Modell, ähm, was ich habe, das äh, basiert auf einem einem äh, system von Clevo, ähm, hat ein sehr gutes preis leistungs muss ich sagen. Und vor allen Dingen ähm, das Schöne, was ich an diesem Notebook finde, ist, ähm, es lässt sich warten. Das ist gut. Also es ist natürlich kein Ultrabook und äh, äh, Jetzt nicht so, ich sag mal, super schick und kompakt verbaut wie so ein MacBook, was du hast. Das ist aber auch gar nicht das, äh, das Ziel von den Geräten, sondern bei denen ist halt einfach dieses, äh, erstens, du kannst sie äh, frei konfigurieren, du kannst auch selber nochmal eingreifen. Mir war relativ wichtig damals, dass ich zum Beispiel auch den Lüfter mal selber sauber machen kann von den Dingern, weil äh, das ist mir zum Beispiel bei meinen äh, alten Notebooks äh, habe ich das immer sehr gestört, dass ich die wirklich komplett auseinandernehmen musste, um überhaupt mal an den Lüfter ranzukommen, wenn er mal wieder dicht war. Und hier ist tatsächlich einfach nur halt mal kurz äh, zwei, drei Schrauben auf der Unterseite lösen und du kannst den Lüfter sauber machen. Ähm, ansonsten ähm, der Vorteil von dem System ist halt, sie sind halt durchgetestet und optimiert für Audio, was ähm, vor allen Dingen früher unter Windows ein, ein größeres Thema war einfach, dass da die Komponenten teilweise nicht immer miteinander harmonisierten vielleicht nicht unbedingt jetzt äh, die Schuld bei Windows zu suchen, sondern einfach dadurch, dass es halt im PC-Bereich so eine riesige Anzahl verschiedenster Komponenten gibt, die irgendwie miteinander zusammenkommen müssen. Da kann es dann halt sein, dass es Komponenten gibt, die da einfach mal ähm, nicht wirklich mitspielen. Und bei solchen Systemen, die dann eben speziell für den Audiobereich ausgesucht wurden, hast du natürlich den Vorteil, dass du dann sagen kannst, okay, die sind wirklich getestet, die sind, die sind halt problemlos. Und also, da muss ich sagen... Ähm, mit meinem Notebook hatte ich dann nie Palava. Also da bin ich sehr zufrieden und ich denke, wenn das irgendwann in ein paar Jahren mal durch ein neues Modell ersetzt werden soll, dann würde ich wieder gucken bei den Jungs, also ob sie gerade irgendwas Passendes haben. Und ähm, es gibt halt da diese verschiedenen äh, Richtungen, die man gerne hätte. Also äh, das Ultrabook halt, wenn man es äh, wirklich super kompakt haben möchte. Ähm, und dann gibt es halt die, die normalen Audio-Notebooks bzw. Pro-Audio-Notebooks. Ähm, und es gibt die äh, die Extreme-Version noch, bei der ist es so, dass ist eigentlich schon, kann man sagen, ein Desktop-Ersatz, weil die haben teilweise auch Desktop-Komponenten drin. Also da sind dann beispielsweise nicht äh, mobile CPUs drin, sondern da ist wirklich eine Desktop-CPU drin, die Dinger werden entsprechend warm, die Dinger haben mhm. Leistung. Also da ist es dann halt auch so, äh, dass wenn der Lüfter mal anspringt, dann muss der halt auch mal richtig lüften, weil da halt einfach Hitze raus muss. Aber dafür hat das Ding halt auch Rechenleistung, äh, was im Endeffekt ein normales Notebook nicht leisten kann.
0: Ich hatte so 2006, war das glaube ich, oder 2004 mal so ein, ein Laptop mit einem Intel P4 dann drin. Das war oh. damals so. Mhm. Haben auch alle gesagt: Boah, krass, ja. den Prozessor hast du, dir, hast du da in deinem Notebook und das Ding war auch echt äh, war flott. Und ich war, ja. war der Einzige, der dann in meiner Klasse mit dem dann während des Unterrichts hoch äh, also sehr, sehr anspruchsvolle äh, Spiele gezockt hat. Ja. <lacht> Während die anderen dann nur Fußballmanager ja. 2005 gezockt.
1: Ähm, ja. war 2005. <lacht> Immerhin. <lacht> genau. Nee, das funktioniert natürlich mit den Dingern auch, weil äh, äh, ab dem Pro Audio Notebook haben die halt eine Grafikkarte drin, also ansonsten ist es halt die, die Grafikeinheit in der CPU drin, aber äh, bei den größeren Varianten hat man dann immer eine, eine GeForce noch zusätzlich mit drin verbaut. Also wer gerne während der Arbeit auch mal zocken möchte, der kann das damit auch tun. Was haben wir jetzt gesagt, Was ist das Ultrabook? Das UltraBook fängt, glaube ich, ab 1229 Euro. Genau. Zumindest auf der Webseite. Was kriegt man denn
0: bei Apple für 1229
1: Euro? Äh, in Sachen Notebook?
0: Feuchten Händedruck oder? Nichts. <lacht> <lacht> also für 1499 Euro okay. bekommt man das 13.2 MacBook Pro, also das neue. Mit einem 1,4 GHz Quad Core Intel mhm. i5. Was haben wir hier in dem UltraBook?
1: Haben ähm, wir doch gerade mal den Konfigurator parallel auf. Da haben wir. Äh, ha, 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 ha. Ich meine den E7, ne? Den E7. Da ist standardmäßig drin ein i 7 Vierkern. Vierkern E7, 1,8 GHz mit 4,9
0: Turbo Boost. Genau, so hier ist der E5 ja. mit 1,4. Mhm. Turbo Boost gibt es aber auch 3,9 GHz. Ja, 4,9 hier.
1: 4,9. Mhm.
0: Dann haben wir eine. Ja, 8 GB. 8 GB, mhm. Mm okay, 128 GB SSD. Biete ich 250. Ist natürlich auch schon mal
1: eine Nummer. Mm -hmm. Retina-Display hast du nicht. Haben wir nicht. Nee, da haben wir ein, äh, ich vermute mal ein normales Full-HD-Display, oder? Ja. Sehe ich gerade auf den ersten Blick gar nicht. Doch, da ist es ja. 14 Zoll Full-HD-Display. Mm -hmm. Okay, und hier haben wir dann noch zwei
0: Thunderbolt 3-Anschlüsse.
1: Genau. Ähm, die muss ich mir mal gerade suchen. Da haben wir... 1 Tonne 3, 2 mal normales USB, sowie okay. HDMI, Mini-Displayport und Netzwerkanschluss, ganz wichtig.
0: Ja, genau. aber die ja. läuft halt nur unter Windows, ne?
1: Läuft nur unter Windows, genau, und äh, WLAN muss man noch dazu kaufen, kostet nur 20 Euro.
0: Ja, okay, das ist, verkraft. das ist verkraftbar. genau. Aber du kannst halt dann nicht Luna nutzen, ne? Nee, das kannst du nicht. <lacht>
1: <lacht> noch nicht.
0: Okay. Also ich habe ja hier noch eine, auf Facebook wurde das Thema auch ein bisschen diskutiert, Mike Zimmer fragt, was unterscheidet die Notebooks von anderen Anbietern? Und dann schreibt, Digital Audio Networks hat sogar darauf geantwortet und schreibt dann, das sind im Wesentlichen sehr niedrige DPC-Werte und hohe Leistung. Mhm. Dann fragt Electronic Friend, keine Ahnung, wird es bald ein neues Pro Audio Extreme in 15 Zoll geben oder ist langfristig die i9-Variante des Pro Audio Notebook das schnellste? Daraufhin... Sagt äh, Digital Audio Networks, wir haben die i9-9900K getestet, aber die TDP ist einfach zu hoch. Die äh, i7-9700K mit 8x3,6 GHz bzw. 4,9 GHz ist aktuell die schnellste CPU in unseren Notebooks und schneller als die 8x2,4 GHz, Turbo mhm. 5 GHz im Pro Audio Notebook. Ähm, wichtig ist aktuell eigentlich nicht die CPU, sondern die Kühlleistung. Ja. Interessant.
1: Stimmt. Da auf ist natürlich auch dann die, die Baugröße einfach des Extreme Notebooks, weil das halt immer ein 17 zoll notebook ist, wodurch dann einfach ein bisschen mehr Platz auch für, für Kühleinheiten drin ist.
0: Genau. Ja, und wir hatten auch im Juli hatten wir den aktuellen, die aktuelle Workstation auf dem mhm. Test. Mhm. Könnt ihr auf unserer Website dann ansehen. Haue ich euch auch in die Shownotes und die ihr äh, dann natürlich auch auf soundrecording.de slash podcast findet. Jo, dann werden wir, wie, wie lange haben wir jetzt? Sind wir sind halt heute echt fix, ne?
1: Wir sind heute echt fix, ja. Und du hast ja auch hier
0: äh, auf Takte gestellt, deshalb kann ich nicht das sehen. Das ist äh,
1: natürlich eine super Idee.
0: Ähm deshalb kann ich nicht sehen, wie weit wir sind.
1: <lacht> 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 äh, oh, das ist natürlich eine gute Frage, das on the flight zu ändern hier, ohne was kaputt zu machen. Ist egal. Ist egal. Lass wir die Finger fallen.
0: Wir reden einfach noch ein bisschen. Genau. Wir haben Gefühlt ist noch ein bisschen Zeit. Ja.
1: Sollen wir noch ein bisschen über Kunstkopf reden? Ja, gerne. Also der Herr Neumann hier, der hat er bisher auch relativ wenig gesagt. Aber äh, ja, ihr merkt wahrscheinlich schon dadurch, dass wir eben auch den Herrn Neumann hier ein, äh, ein kleines Getränk angeboten haben. Ähm, das Ganze ist ein bisschen als Testen, als Spielerei gedacht. Ich kann, man kann
0: ihn ja mal hier am Ohr ziehen. Ja.
1: Oh, oh ja. Hm? Oh, das ist ganz fies. Ne? Ja. Hm. Ähm. Weil äh, das Thema Kunstkopf ist ja eigentlich kein alltägliches Aufnahmethema, sondern doch schon eher ein Spezialfall. Und deshalb ist es schön, einfach mal sag mal, äh, sich dem Thema ein bisschen spielerisch zu nähern, glaube ich. Mhm. Einfach mal zu gucken, was ist der Unterschied, als wenn ich jetzt zwei Mikrofone in den Raum stelle. Weil wenn man das jetzt mal ganz grob betrachtet, dann ist ein Kunstkopf ja eigentlich nichts anderes als zwei Mikrofone und ein Kopf drum. So, ja. Das ist jetzt halt die ganz, ganz grobe Variante. Ja, doch. was
0: Wichtigste ist, glaube ich, der... Der Ohrabstand auch mhm, der Ohr. und natürlich, dass das Ohr schon wie ein Ohr geformt
1: ist. Genau, richtig. Also der, der große Unterschied tatsächlich ist, es ist eigentlich ist es, äh, handelt es sich um eine binaurale Aufnahme. Und ähm, das Besondere ist halt, man versucht eigentlich, die Aufnahme so zu machen, als ob wir das selber hören würden. Also sprich, die mhm. beiden Mikrofone, die in dem Kunstkopf verbaut sind, die sitzen tatsächlich hinter Ohren, wie du gerade richtig sagtest, ähm, und sie sind auch, simulieren halt auch den den Ohrabstand eines Menschen, weswegen halt auch die die Aufnahme am besten über Kopfhörer gehört werden sollte, damit sie eben nicht noch zusätzlich durch einen Raum verfälscht wird. Weil jetzt hören wir es ja so, als ob es wirklich der Kunstkopf direkt hören würde. Ja. Und wenn wir das Ganze über Lautsprecher hören, kommt wieder ein zusätzlicher Raum im Spiel, ins Spiel, der eigentlich schon mit drin ist. Also man muss das jetzt äh, sagen wir mal alles etwas... Äh, mit Vorsicht genießen, wie wir das hier erklären, weil wir haben uns halt wirklich relativ spontan zu, dieser, äh, zu diesem Test entschieden. Ähm, wir haben nicht groß recherchiert vorher äh, und ins Thema Binaural äh, eingelesen, weil wir haben gedacht, einfach wir haben diese Möglichkeit, das zu testen. Wir machen es einfach mal. Und genau. Gucken, was dann passiert. Also wir,
0: also Im Prinzip ist es ja eine Kopf eine Kopfnachbildung genau. mit Ohren, also mit wirklich mit einem Gehörgang, mit mhm. einer Ohrmuschel und in dem im Gehörgang sitzt ein Kugelmikrofon. Ja. Ne? Mhm. Und dadurch, dass, dass du halt auch einen richtigen Kopf hast und eben die Ohrmuschel wirklich an einem menschlichen Ohr angepasst ist, hast du halt auch diese Links-Rechts-Lokalisierung ja. oben und unten funktioniert. Ich meine, jetzt, ich bin jetzt hier, ich sitze ja links vor dem Kunstkorb, aber ihr hört mich natürlich rechts, weil ich natürlich ins rechte Ohr ungefähr mhm. rede. Aber ich kann jetzt auch mal ein bisschen weiter hochgehen und mhm. Dann hört die Lokalisation schon mal ein bisschen... Oder kannst du mich jetzt oben wahrnehmen? Oder? Ja, kann ich. Mhm. Ja? Okay, und jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter runter hier. Ich lege euch jetzt quasi zu Füßen. Mhm. Bin wieder in meinem Quasi-Modus. So, jetzt bin ich Quasimodus. Ja, Quasimodus. <lacht> wow, sind wir heute kreativ hier. Ja. Ähm, genau, wie gesagt, war für uns einfach jetzt nur mal eine Spielerei. Also ich habe mir auch gedacht, Binaural ist jetzt voll das Thema. Ja. Mhm. Aber... Musik über Binaural brauche ich nicht. <lacht> nee, also,
1: das stimmt auch. ist eigentlich. eine
0: coole Sache. Ja. Patrick Leuchter, ein Freund von mir oder auch Autor von uns, ein super Künstler, hat ja auch ein Album aus aufgenommen in Binaural. Finde ich auch super cool. Mhm. Aber wo hört... Das ist natürlich auf Kopfhörer ausgelegt. Ne? Richtig, wenn man ja. zu Hause sitzt, ich meine, wo hört man ja. im Moment Musik... Hört man auch überhaupt noch Musik in Stereo? Also, klar, man hört Musik in Stereo über ja. Kopfhörer, aber die laufen ja nur, waren nur noch rum mit ihrer Bluetooth-Box, ne? Die ist ja fast Mono eigentlich. Die ist fast Mono, genau.
1: Also ich meine, der Kopfhörer ist ja eigentlich so in letzter Zeit wieder mehr in Mono gekommen, einfach ja. dadurch die ganzen Handys und so weiter und so fort. Von daher hat Binaural einfach dadurch noch mehr wieder dazu gewonnen Aber, äh, was habe ich richtig gesagt, es, es schließt einfach die normale Lautsprecherwiedergabe erstmal größtenteils aus.
0: Ich meine, wenn man auf einem Konzert ist, die Band steht ja auch nicht um einen rum. Genau. Mhm. Sondern man guckt ja auf die Band irgendwie drauf. Ja, ja und also, ich bin trotzdem ein Fan von Binaral, ne? Bin ja. der Musik finde ich auch großartig so als künstlerisches, mhm. künstlerischer Effekt, ja. ich jetzt einfach mal. Aber ich dachte mir, für einen Podcast macht es doch eigentlich total Sinn, ja. weil, ich meine, das sind zwei Leute, die quatschen miteinander mhm. und wenn man das Gefühl hat, man sitzt halt in dem Gespräch mittendrin, ja. machte für mich irgendwie Sinn. Dachten wir, wir probieren das mal aus.
1: Ja, was halt, äh, finde ich, beeindruckend ist, ist einfach diese, ähm, diese Räumlichkeit, diese Ortbarkeit, das merkt man halt. Wir, also wir hören uns jetzt hier gerade über Kopfhörer selber nochmal ab. Genau. Und das Ganze, wir hören halt über den Kopfhörer das, was der Kunstkopf momentan hört, was halt verwirrend ist, weil das ist ja perspektivisch anders als das, was man normalerweise hören würde. Und ähm, es ist faszinierend, dass du über Binaural, was ja eigentlich eine Stereoaufnahme ist, ne? also da ist jetzt nichts, da ist kein Decoder, Encoder, sonstige ich nenne es mal 3D-Technologie dazwischen und du hast trotzdem eine, eine quasi 3D-Wirkung, eine räumliche Wirkung. Ja. Und äh, das macht eigentlich die Technik sehr interessant, so gerade im Bereich des Gamings kann ich mir das gut vorstellen. Definitiv. Ähm, wird, glaube ich, teilweise auch dort schon eingesetzt, ähm, weil da ist es ja so, dass oft einfach mit Kopfhörer gespielt wird und ähm, dass du ohne großen zusätzlichen Aufwand halt einen 3D-Effekt erzielen kannst über Binaural, äh, schon toll.
0: Ja, ich meine, da gibt es ja auch gerade im Gaming-Bereich ist das ein Riesenthema. Ja. Da gibt es ja auch den Special Audio-Designer von mhm. Tom Ammermann oder die Jungs von Dear die haben ja auch ihr oder eine Dear Reality mhm. und das mhm. Tool heißt, glaube ich, Dear Ja. Mhm. Ich verwechsel das jedes Mal. Äh, sorry an dieser Stelle. Aber könnt es Tools, die ihr euch echt mal angucken könnt, um einen binauralen Mix oder 3D-Audio-Mix zu machen. Wir sitzen jetzt hier vor dem KU 100. Mhm. Kostet 7.900 Euro. Ja.
1: Stolzer Preis, aber ähm, ich würde sagen, ist es ist auch eindeutig wert, weil erstens, ähm, wir haben es ja erwähnt, der Herr Neumann. Also hier äh, bekommt man wirklich Neumann-Qualität und äh, sag mal, wenn irgendwo Neumann draufsteht, dann weiß man, äh, das ist halt mikrofontechnisch schon das, äh, das absolute Spitzenlevel. Ja, ich meine,
0: da steckt ja auch sehr, sehr viel Entwicklung drin. Ganz genau.
1: Also wir haben uns hm. schon beim äh, äh, weil beim, beim reinen Auspacken war es schon ein tolles Gefühl, einfach weil du merkst, wie wertig halt dieser Kopf verarbeitet ist. Also das Absolut. Ist, ja, ist absolut sauber gefertigt, äh, da ist richtig Gewicht dran und äh, erstmal äh, vielen, vielen Dank an Neumann äh, an dieser Stelle, einfach dass wir uns den Kopf zur Verfügung gestellt haben, damit wir hier diese Spielerei machen können, aber ähm, ja einfach, äh, ich, ich glaube es ist ganz schön, wenn man einfach mal halt so, so spaßes an dieses Thema rangeht, um halt dieses, äh, diese Sache wie noch, also so ein bisschen näher zu bringen. Genau, das
0: ist ja auch meine persönliche erste Aufnahme mit dem Kunstkopf. Ja, bei mir <lacht> das, mhm. Ich musste auch tatsächlich auch jetzt den Kopfhörer drehen. Mhm. Für mich war das mega komisch, mich ja. rechts zu hören, obwohl ich eigentlich links von dir ja. sitze.
1: So. Ja, das war genauso gerade halt, als du äh, dich da über den Kopf gebeugt hast. Also das merkst du einfach gerade, die, die optischen Sinne spielen da nicht mit dem mit, was du gerade hörst. Ja. Ne? einfach weil das aus der Sicht des Kopfes ist. Ja, weil ich hatte,
0: ich hörte dich halt links und ich sitze halt, wir sitzen halt hier in deiner Regie. Mhm. Und du warst natürlich ein Monitorpaar und es hörte sich für mich so an, als käme deine Stimme ja. aus dem Lautsprecher, neben dem ich halt sitze, der links vor mir steht. So, ja. Das war total, total sehr, sehr irritierendes Gefühl, was natürlich für die, ähm, wie sagen wir, für die Nachbildung des Kunstkorbs halt steht von der. Genau. Und
1: das ist halt auch, ähm, wenn wir uns jetzt hier gegenseitig im Gespräch anschauen, Genau. Das ist ganz merkwürdig, dass halt immer, wir gucken gerade jetzt, also ich gucke jetzt gerade den Kunstkopf an und spreche ihn an, jetzt drehe ich mich nach links zu Mark rüber und rede weiter und der Sound ist komplett anders. Total. Ja, also es ist sehr extrem, wie einfach diese Richtwirkung sich auswirkt. Und äh, das ist, äh, wenn das eine Nachbildung des menschlichen Gehörs ist, ist es also beeindruckend, das nimmst du ja, wenn du normal hörst, gar nicht so wirklich wahr, weil dein Gehirn schaltet automatisch mhm. um und äh, trackt automatisch, die Schallquelle bewegt sich jetzt gerade, da musst du ja nicht groß drüber nachdenken. Aber wenn einem das jetzt so aus Sicht dieses Kunstkopfes vor Augen geführt wird, dann ist es total irritierend. Ja, wir haben auch viele Gedanken gemacht. Wenn wir uns jetzt
0: angucken und dann reden, ja. was man ja eigentlich macht in einem Gespräch, ja. sei halt dann mal, so machen wir es über Skype, das mhm. immer an. genau aber dann reden wir natürlich in einem Mikro, was vor uns steht. Und jetzt ist es halt jetzt steht der Kunstkopf so ein bisschen so 45 Grad mäßig von jedem entfernt ja. und wir gucken uns natürlich an und reden an dem Kunstkopf vorbei, also mhm. geben wir uns immer wieder mal Mühe, ja. den Kunstkopf dabei anzugucken, ja. damit ihr uns ein bisschen näher hört, ja. weil vor allem, ich bin ja so ein Typ, ich stehe so total auf diesen Nahbesprechungseffekt, ja. den ich halt beim Mikro habe, ich mhm. brauche mich auch immer total laut auf dem Kopfhörer mhm. und sobald man jetzt sich jetzt halt wegtritt, weil wir uns halt angucken, wie du schon gesagt hast, ändert es sich halt komplett. Ja, ja. genau. Und das ist, macht schon Spaß. Ist natürlich eine Spielerei jetzt von uns, aber.
1: Es ist einfach, glaube ich, einfach, um dieses Interesse am Thema Binaural zu wecken. Dazu muss man auch nicht, gar nicht unbedingt diesen Kunstkopf benutzen, weil äh, das ist halt wirklich so, wenn man da äh, ganz high-endmäßig an das Thema rangehen will. Ähm, es gibt natürlich auch Einsteigervarianten für das Thema. Ähm, du hattest doch kürzlich da ein, ein Mikrofon getestet, mit dem du durch, äh, äh, was war's, durch die Straßenbahn gegangen bist. Genau, genau, ja, Hook Audio war das. Mhm.
0: Ist auch ein Headset. Ähm, was man sich einfach... Also kann man über Bluetooth nutzen. Mhm. Und du... Hatte ich, glaube ich, vorher schon gesagt, ne? Ja. also Ich fange nochmal von vorne an. Mhm. <lacht> das sind Bluetooth-Headsets und In-Ears, die man halt ähm, mit seinem iPhone oder Smartphone generell verbinden kann. Und du kannst dann in diesen Headset beziehungsweise auf den Kopfhörern drauf ist den, sind Mikrofone integriert. Das heißt, du kannst die Teile anziehen und hast dann... Kunstkopf. Du bist dann quasi dein eigener Kunstkopf.
1: Genau. Sind die Mikrofone denn in den Ohren drin oder sitzen die auf deinen Ohren? Ja, die
0: sitzen dann auf, außen drauf. Okay. Hm? Das heißt, die In-Ears und auf den In-Ears drauf, nach außen gerichtet, sitzen dann die, die Mikrofone. Ja.
1: ja. Haben die dann so eine Gehörgangnachbildung auch oder ist es da dann einfach, die sind so nee, ein bisschen es verschlossen?
0: es ist so. Es nutzen natürlich dann so die deine Ohrmuschel. Okay. Die sitzen nicht, nicht wirklich dann so tief drin hm? wie jetzt, ein Trommelfell, oder mhm. was, sondern sitzt natürlich ein bisschen weiter außerhalb, aber der Effekt war schon echt krass. Also oh ja. könnt ihr euch ja die Folge angucken. Mhm. Ist auch die, die Hook -Audios sind auch die Hook-Audios noch im Profilbild bzw. im Titelbild des Podcasts zu sehen. Und dann habe ich auch das audio file reingeschnitten, was ich in der Bahn aufgenommen hatte. Also ich hatte, saß in der Bahn und habe aufgenommen, wie die Bahn losfährt man hörte noch die, die Durchsagen in der Bahn, die so rechts von mir versetzt waren. Und man hört auch Leute reden, die vor mir saßen. Das war schon sehr beeindruckend, wie die, die Wiedergabe, die binaurale Wiedergabe durch diese Kopfhörer ja, geschah. Also mhm. es war schon, war schon wirklich cool. Und das Gleiche gibt es ja, es gibt ja auch das MBO Smart Headset von Sennheiser, mhm. was man über Lightning an sein iPhone anschließen kann. Und das funktioniert ähnlich. Mhm. Da machen wir auch gleich noch ein paar Spielereien.
1: Ja, Es gab auch noch diesen Klassiker, das OKM von Soundman, oder? Das war doch auch so ein Bügel, den du dir wie ein Kopfhörer aufsetzt. Und, äh,
0: Boah, das ähm, weiß ich gar nicht mehr. Kann ist auch schon nicht. was
1: älter, meine ich.
0: Ähm es gab ja auch mal diese Kugel, mhm. also diese reine Kugel, mhm. wo dann links und rechts auch Kugelmikrofone integriert waren, was wodurch ja natürlich auch ein binauraler Eindruck dann entsteht. Also du hattest natürlich dann nicht diese Interferenzen durch den, die Kopfform, mhm. aber durch die Kugel war das schon auch sehr nah dran. Genau,
1: beziehungsweise wenn man das Ganze halt äh, selber simulieren will zu Hause, dann kann man das Ganze über eine sogenannte jäcklin scheibe machen. Ähm, das ist eigentlich eine, ähm, eine Mikrofontechnik, benannt nach, äh, nach Jörg Jäcklin. Ähm, und zwar geht es darum, ähm, du nimmst zwei mikrofon also mit einer Kugelcharakteristik, ähm, baust die ungefähr im Abstand von äh, 17 cm, also Membranabstand, zueinander auf und ähm, richtest die halt, äh, da kann man ein bisschen experimentieren, äh, ob man sie wirklich äh, links, rechts äh, macht oder wie man den Öffnungswinkel der Mikrofone gestaltet und äh, diese Scheibe, die Eklinscheibe, ist eigentlich ähm, ja, nur, nur ein Trenner zwischen den beiden Mikrofonen. Also man kann jetzt ganz grob sagen, es reicht, wenn man ein, ein Brett zwischen die beiden Mikrofone stellt. Es geht halt darum einfach, dass halt durch den, das, was wir mit dem Kopf machen, also dass der Schall abgeschattet wird, wenn er von links oder rechts kommt, ähm, dass du halt äh, ja wie, wie so eine Wand dazwischen hast, die halt den Schall dann äh, Kopf blott. Kopf emuliert. Genau, richtig. <lacht> ähm, ja, also es reicht, wenn man halt ein, ein, ein Brett oder irgendwie eine Plastikplatte oder sowas einfach zwischen die beiden Mikrofone stellt, dadurch erreicht man einen ähnlichen Effekt. Sollte halt nicht allzu groß sein, sondern ich sag mal Kopfgröße, aber ähm, ja, damit kann man einfach zu Hause mal rumexperimentieren und dann einen ähnlichen Effekt erzielen.
0: Genau, in 17 cm, weil man davon ausgeht, dass jeder so einen Dickschädel hat. Genau, richtig. <lacht> Ja. Genau, ja, das, so, das kommt dabei raus, wenn zwei Leute, die gar keine Ahnung von Kunstkopf und Binaural haben, einfach mal über das Thema reden. Ne? Richtig. Also, <lacht> Zeit halt uns, wenn wir irgendwie irgendwelche Sachen vielleicht nicht richtig dargestellt haben mhm. oder so, es ging uns wirklich da einfach nur um den Spaß. Das genau, einfach, einfach mal, mal ins kalte
1: Wasser reinspringen und mal ausprobieren und äh, ich muss auch sagen, also ähm, jetzt für diesen kurzen Moment, wo wir einfach äh, in den Kunstkopf gesprochen haben, mir, mir macht das total Spaß und äh, ich würde mich auf jeden Fall weiter mit dem Thema beschäftigen, einfach nur halt weil du auf eine sehr einfache Art und Weise die Möglichkeit hast halt so einen räumlichen Eindruck zu erzielen wenn es zwar auch nur über, über Kopfhörer perfekt funktioniert mhm. aber halt allein ähm, der Gedanke der dahinter ist und die Technik wie das funktioniert also dass du diesen 3D-Effekt erzielen kannst ohne dass du irgendwas technisch da noch reinrechnen musst sondern einfach nur weil es eine Art Nachbildung des normalen Hörempfindens ist finde ich schon sehr faszinierend genau jo. dann würde ich sagen gucken wir mal weiter was haben wir denn noch ja, wir haben hier,
0: ich hatte hier nur noch notiert, dass es so eine gewisse Technik gibt, die sich ASMR nennt. Mhm. Autonomous Sensory Meridian Response. Da gibt es sehr viele Videos auf YouTube. Müsst ihr mhm. euch auch mal mit Kopfhörer anhören. Ja. Sehr interessant. Soll entspannend sein. Es gibt dann Leute, die dir ins Ohr flüstern mhm. oder simulieren, als würden sie dir auf den Kopf rumkratzen. Ja. Das soll dann entspannend wirken. Mhm. Ich streiche mal hier über die Stirn.
1: Ja, ob der Herr Neumann das mag?
0: Genau, Kein kneife ich in die Nase. <lacht> ja, oder <lacht> genau. Genau. Solltet ihr, könnt ihr mal rein, euch mal reinziehen, das ist ganz witzig, dass solche Techniken auf ganz anderen Märkten einfach auch verwendet wird. Ja. Dich. Spannend. Ich habe jetzt
1: äh, ASMR noch gar nicht äh, im, im äh, Bezug auf Binaural äh, mir überlegt. Also ich, ich, ich kenne es einfach nur so, dass da in der Regel irgendwelche Mädels oder sowas in ihr Handy reinflüstern. Genau, ja. Ähm, aber gut, das ist natürlich die einfachste Variante. Aber wenn man das Ganze weiterspinnt und dann natürlich äh, sich auf Binaural denkt, dann hat man ja eigentlich ganz andere Möglichkeiten noch. Ne? Ja, ja, eben. Ja.
0: Genau, das ist natürlich richtig. Ne? Die Sachen werden nicht mit einem Kunstkopf aufgenommen oder auch nicht wirklich mit einer binauralen technik hm. Aber man hat trotzdem das Gefühl, dass das alles sehr nah ist. Und ja. dass diese, diese Streichleinheiten... Und so. ja.
1: ja gut, Ich meine, man muss ja sagen, das ist ja auch unter anderem wirklich zum Entspannen oder auch zum Einschlafen, wo du dann in der Regel halt einen Kopfhörer auf hast und nicht irgendwie deine Stereoanlage komplett aufgerissen hast. Und dafür ist binoral natürlich dann super, wenn du dann wirklich das Gefühl hast, also auch wenn du die Augen zumachst, dass da wirklich jemand direkt vor dir ist. Ne? Und es ja. ist nicht einfach nur, du hast ein Monosignal, was halt in die Mitte deines Kopfes reinspricht, sondern du hast halt jemanden, der sich eventuell so von mir aus mal an diese Seite des Kopfes bewegt. Und dann schaut sie dich genau an, aber ich kann es ja einfach nochmal simulieren und dann geht er auf diese Seite rüber. Und äh, wenn man damit ein bisschen herumexperimentiert, dann äh, lassen nicht da bestimmt sehr interessante äh, Eindrücke ja, vielleicht hätten
0: wir uns doch so nah da positionieren sollen, mhm. <lacht> so, dass wir richtig nah in eurem
1: Kopf sind. Ich glaube, das ist ein ganz anderer Markt, Genau. Vielleicht wenn wir den Leuten einfach so ins Ohr säuseln, was also die neuesten kann... Produkte sind, die auf dem Markt erschienen sind. Ich weiß aus einer sehr sicheren Quelle, dass
0: in diesem Bereich sehr viel Geld mit sowas verdient wird.
1: Okay, ja,
0: ähm, dann soll ich gleich nochmal auch... darüber unterhalten. <lacht> okay, kommen wir zur Verlosung. Jobe. Was gibt es zu gewinnen? Wir verlosen Kabel. Oh, schön. Von deiner Lieblingskabel. Von daher, ne? Super. Genau, von Cordial mhm. mit mit äh, Fähnchen dran und Aufklebern. Mhm. Wir verlosen dreimal je einmal ein Andrew-Goucher-Instrumentenkabel in drei Meter sowie einmal ein CSM-FM-Gold 250. Also hier bekommt ein Paket mit jeweils einmal dem Instrumentenkabel und einmal dem Mikrofonkabel in fünf Meter hat das. Alles, was ihr wieder macht, tun müsst, ist natürlich wieder ein Nachweis darüber, dass ihr unseren Podcast abonniert habt, an redaktion.recording.de schicken plus eure Adresse und wir verlosen dann die drei Pakete unter allen Teilnehmern und ihr werdet von uns benachrichtigt. Hier nochmal vielen Dank an das Team von Cordial, mhm. an Thomas und Tim. Dankeschön. Ich hoffe, Ihr habt den Jetlag mittlerweile überstanden.
1: <lacht> Ihr habt euch auf der NAM
0: getroffen. Ja, wir haben uns auf der NAM getroffen. Das Super. war genau, das war ganz witzig, weil wir hatten ja zu 90%, 90 Termine mit Deutschen. Und mhm. das ist immer so verrückt, dass man dann nach LA fliegt einmal im Jahr, um ja. 40 Deutsche zu treffen. <lacht> <lacht> genau, was haben wir noch? Mhm.
1: Thema Messe. Ja, ja genau. Von der Messe zur Messe.
0: Machen wir noch ein bisschen Werbung. Mhm. Wir haben ja eben schon über die ProLight Sound gesprochen. Wir sind genau. mit der Studioszene natürlich wieder da. Mit, unserer, mit unserem Workshop-Programm und unserer Community-Area. Wir sind wieder in Halle 8. Die Pro Light Sound findet vom 31.03. bis zum 3.04. statt. Wir haben als Workshop-Dozenten wieder dabei Waldemar Vogel, mit dem ich auch einen Live-Podcast mache, den ich interviewe zu seinem Werdegang und zu seiner Arbeit am 1.4. wird das sein, um 17 Uhr. Dann haben wir Konstantin Körsting, ein deutscher Produzent, der unter anderem hier äh, I, I, Johnny Runaway und Dance Monkey produziert hat von Tones and I, also ein richtiger Hit. Der wird uns am 1.4. um 13.15 Uhr live per Videochat chat, chat? Chat? chat Ja, so richtig <lacht> so schön rheinländisch ja. zugeschaltet <lacht> Weil er lebt in Brisbane und es war ein bisschen problematisch, ihn ja. dann nach Frankfurt zu bekommen. Und wir machen ja auch noch einen Live-Wochenrückblick am 2.4. von 17 bis 18 Uhr. Mhm. Quatschen dort über die Highlights der Messe und beantworten auch eure Fragen vor Ort. Und damit wir auch jemanden haben, der eure Fragen professionell beantworten kann, ziehen wir noch Waldemar hinzu.
1: Ich wollte ja gerade schon sagen, ob Herr Neumann sich auch dazu setzt. So können wir ja mal fragen, eigentlich.
0: Ja. Genau, wir verlosen auch 122 Tickets für die ProLight Sound. Mhm. Alle, wenn ihr ein Ticket haben wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff ProLight Sound an redaktionessoundrecording.de. Die ersten 122 Teilnehmer gewinnen dann ein Ticket. Wir würden uns tatsächlich auch über ein Hallo freuen. ja so hallo Sound Recording Team mhm. ich würde gerne ein Ticket gewinnen oder so, ja? so ja. nicht so
1: gib mal Ticket
0: betreff, <lacht> nee, betreff Pro Light Prolight and Sound Auch nichts mehr sonst nichts okay. also die ersten 122 Tickets außer denen mhm. gewinnen <lacht> okay. also es musste so ein hallo liebe Redaktion oder so wer oder eine liebe Redaktion muss da nicht mal sein aber so hallo Hallo, ich hätte gerne ein Ticket. Liebe Grüße oder so. Oder Gruß reicht auch ja. schon. Aber so. genau.
1: Mindestens einen Satz sollte man dazu schreiben. Genau,
0: mindestens einen Satz dazu ja. schreiben. Wäre schon cool. Und ich darf natürlich auch wieder die Studioszene ankündigen. Also die, das eigene Event am 18. und 19. September in Köln. Mhm. Weitere Infos findet ihr dazu natürlich auf studioszene.de. Ja, dann... dann sind wir schon wieder durch, dann, wie gesagt, folgt uns auf allen Kanälen, die ihr so kennt oder auch nicht kennt. Mhm. <lacht> ist halt immer so witzig, ihr folgt uns, den Leuten ja. zu sagen, mhm. die uns ja hören. Ja, stimmt. Ihr äh, werdet
1: schon wissen, wo er uns findet. Genau,
0: ihr findet uns. Und abonniert Sound and Recording, kommt jetzt das neue Heft am 7. Februar mhm. mit Keyboards integriert ist ein richtig cooles Heft geworden. Ich glaube, das geilste, was wir jemals produziert haben. Ich bin mal richtig
1: gespannt drauf, also wie einfach dieser Mix aus Sound Recording und Keyboards geworden
0: ist. Ich bin echt ziemlich sehr sehr happy damit. Also das Layout ist Knaller. Die Artikel sind echt super geworden und ich freue mich. Ich bin echt auf jeden Fall ziemlich happy damit.
1: War das eigentlich schwierig einfach da die beiden Hefte jetzt so ineinander zu integrieren? Tatsächlich
0: nicht, weil echt, ne? wir haben jetzt das Layout von Sound Recording schon Innerhalb des letzten Jahres immer mehr an das Layout von Keyboards angepasst. Mhm. Das heißt, das Layout ist jetzt nicht wirklich überraschend und auch die Thematik war in Sound Recording ja auch immer präsent. Und wir kommen, kommen hier noch Besuch.
1: Wir bekommen noch Besuch, ja. Es kommt äh, pelziger Besuch in weiß herein.
0: Und auch thematisch war es immer so, dass hinten in Sound Recording schon noch ein Bereich war, der sich sehr intensiv mit elektronischer Musikproduktion oder auch elektronischen Tasteninstrumenten beschäftigt hat. Also wir hatten ja auch immer Love the Machines, wo wir einen Vintage-Synthesizer vorgestellt haben. In Keyboards gab es diese Kategorie eigentlich auch nur, sie hieß halt Vintage Park. Mhm. Ja. Und so wirkliche Unterschiede gab es da eigentlich nicht. Also der Autor, Bernhard Lösener, sieht da schon Unterschiede, mhm. <lacht> aber eigentlich nicht so wirklich. Und von daher war es jetzt gar nicht so schwierig. Also, wir hatten ja auch mal die MOOC-Story in Sound and Recording. Mhm. Also, weil das auch die Leute natürlich interessiert. Und ja. Deshalb war es auch jetzt nur, ja, gar nicht, der, der, es ist gar nicht so neu. Eigentlich. Okay. Mhm. Für mich persönlich eigentlich nicht so neu, aber ich finde es natürlich jetzt irgendwie cool, dass beide Bereiche jetzt sehr umfangreich in einem Hälfte sind. Mhm. Was natürlich total Sinn macht, einfach. Ja. Und, Natürlich wird jetzt erstmal dieser Entertainer-Keyboard-Bereich Live-Keyboard, wobei bei Stage-Pianus auch interessant sind oder jetzt auch dieser neue Nord Nord Wave 2, ist mhm. auch ein super Teil. Mhm. Ne? Der ist ja ein Synthesizer wird aber auch live benutzt. Ja. Also das würden wir schon, solche Sachen würden wir schon covern. Also mhm. das ist schon. Aber wird cool, ich bin echt happy. 130 Seiten fühlt sich auch echt dick an. Ja. Das ist schon cool.
1: Ich bin sehr gespannt, wird es ja bald
0: meinen Händen halten. Ja, cool. Dann äh, danke, dass ihr euch... Danke fürs Zuhören, würde ich sagen. Genau. War heute dann, dann vielleicht ein bisschen holprig, aber wie gesagt, das ist auch dessen geschuldet, dass wir uns so ein bisschen ja. reingestürzt haben in das Bi in dieses Thema Kunstkorps.
1: Genau. Schönen Dank, dass ihr unseren Spaß hier mit Herrn Neumann mitgemacht habt. Wie gesagt, wenn ihr das über Lautsprecher hört, wird es etwas anders wirken, als wenn ihr es über Kopfhörer hört. Also testet einfach mal den Unterschied. Genau.
0: Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Zeit viele solche Experimente machen. Mhm. Das eine Experiment wird sein, dass wir es auf Kassette aufnehmen und dann digitalisieren. Ja,
1: mal gucken, was dabei <lacht> dann rauskommt. Und äh, gut, wir werden vermutlich auch jetzt... Äh, Sollen wir den Unterschied mal zwischen richtig High-End und äh, richtig Low-End machen?
0: Kann man mal gleich nochmal ausprobieren. Gucken wir gleich mal. Alles
1: klar, gut. Also
0: Vielleicht hört ihr gleich am Schluss noch einen, einen Soundvergleich.
1: Ja. <lacht>
0: Lasst euch überraschen.
1: Genau. Nee, schönen ja. Dank für, fürs Zuhören und dann hören wir uns spätestens nächste Woche. Genau, wieder.
0: bis zum nächsten Mal. Mein Name war, ist Marc Bohn. Mein
1: Name ist Klaus Beetz und.
0: Ja, war, mein Name war Marc Bohn. War,
1: ja, jetzt ist das nicht mehr. Das, genau. Jetzt heißt du nur noch die Wald Neumann. Genau.
0: Bis nächste Woche. Tschüss, macht's gut.
1: Macht's gut, tschüss.
0: So, wir haben jetzt hier ein kleines Setup aufgebaut. Klaus hat eine Klanglandschaft erzeugt, die er im Panorama verteilt hat.
1: Genau. Also einfach nur ein paar Sounds tatsächlich aus der ersten Sound- Recording-Ausgabe, an der ich mitgearbeitet habe, wo wir einfach ein bisschen Krach gemacht haben ähm, im Rahmen von einem Field-Recording-Special. Und unser Herr Neumann, der schaut sich jetzt gerade hier die Monitore an, also so, als ob man normal am normalen Arbeitsplatz sitzen würde. Ähm, Boxen links und rechts aufgebaut. Und das Ganze zeichnen wir jetzt mal auf, wie das aus seiner Sicht klingt. Fahren wir das Ganze mal ab. So, als nächstes für euch zum Vergleich haben wir jetzt hier das äh, Sennheiser MBO Smart
0: Headset. Wir haben jetzt den einfach dem Kunstkopf das Headset angezogen. Also
1: genau, sieht super aus, aber äh, ja, probieren wir es mal aus. Mal gucken. Selber Sound zum Vergleich. Nächster Testkandidat ist das Hook Audio. Was? Genau, jetzt haben wir die, das
0: die, wie heißt das Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer haben wir jetzt dem Herrn Neumann angezogen und gucken mal, wie die klingen im Vergleich.
1: So und jetzt hatten wir drei äh, Testkandidaten zur binauralen Aufnahme und als letztes zum Vergleich haben wir jetzt hier mal ein Rode NT4, ganz normales Stereo-Mikrofon und das noch nochmal dieselbe Klanglandschaft darüber laufen. jetzt einfach nur den ganz normalen Stereo-Mix ohne irgendein Mikro dazwischen einfach direkt rausgerendert.